0: Herzlich willkommen beim Andy und Podcast, dem Audioformat rund um die Themen Design, Marke und Innovation. In unserer neuen Staffel begrüßen wir als Host den Industriedesigner Moritz Rose, der sich mit Experten aus der Praxis über die digitale Transformation im Mittelstand unterhält, über Herausforderungen und Learnings und darüber, wie man Unternehmen erfolgreich durch den Wandel führt. Selbst mit langjähriger Erfahrung in den unterschiedlichen Designrollen bei Phoenix Design, Fissmann und PVC ausgestattet, beleuchtet er mit seinen Gästen den Impact von Design auf die Digitalisierung, den Unternehmenserfolg und vor allem auf den Menschen.
1: Ja, herzlich willkommen zum Endion Podcast. Ich habe heute das große Vergnügen, mit zwei leitenden Designern von Festo zu sprechen. In der Vorbereitung haben viele gefragt, wie bitte Festool. Allerdings nein, es gibt zwar eine gemeinsame Unternehmenshistorie. Festo allerdings ist ein über 20.000 Mitarbeiterunternehmen für Automatisierung und Steuerungstechnik. Und äh, jeder, der bei dem Namen keine funkelnden Augen kriegt, sollte unbedingt mal bei YouTube reinschauen und Teile der Bionic-Konzepte von Festo raussuchen, über die ich heute vorhabe zu sprechen. Mit Philipp Eberl, dem Head of Global Design. Herzlich willkommen, Philipp. Hi, Moritz. Philipp ist seit fünf Jahren äh, bei Festo. Du bist studierter Transportation Designer aus der Kaderschmiede Pforzheim. Äh, hast diverse Serienautos gemacht, warst für ein Startup im Automobilbereich, sogar in Shanghai für mehrere Jahre und äh, bist jetzt bei Festo, äh, Leiter der Designabteilung in enger Zusammenarbeit mit vielen äh, Fachabteilungen auf der Suche nach dem Mehr und der Mitgestaltung bei der Transformation. Und ich begrüße auch äh, Dr. Elias Knubben. Herzlich willkommen, lieber Elias.
0: Hallo, freut mich auch.
1: Servus. Elias ist äh, VP Research and Innovation, also der Vice President für Forschung und Innovation bei Festo. Ganz ursprünglich hast du mal angefangen mit äh, einer Schlosserausbildung bei einem Stahlbildhauer, was ich persönlich genial finde. Den handwerklichen Bezug, den du mitgenommen hast ins Industriedesignstudium an der AK in Stuttgart, siehe auch Herbert Schultes. Dein Diplom war ein Möbel mit pneumatischen Muskeln, wo, glaube ich, vielen Industriedesign-Studierenden auch Jahrzehnte später noch die Augen funkeln. Und äh, du bist seit 2005 bei Festo in wechselnden Rollen und äh, jetzt eben in Zusammenarbeit mit Forschung und Vorentwicklung der VP Research and Innovation nochmal. Also herzlich willkommen euch beiden. Dankeschön, ja, freue mich. Hallo Moritz. Wir sprechen heute über die Themen Show versus Business und steigen da auch direkt ein mit dem Thema Show, was als letzte Einleitung, bevor ich dann an euch übergebe, so viel bedeuten soll wie das Zeigen und das Aufzeigen von Möglichkeiten von Technologien. Also ähm, Show jetzt nicht in dem äh, negativ belegten Sinne, dass das nur für die Show ist, sondern eher wirklich im positiven Showcar als Faden nochmal und eben auch der Show auf Messen, wie zum Beispiel der Hannover Messe, wo Festo sich auch seit Jahrzehnten mit den bionischen Konzepten immer wieder zum Liebling der Fresse macht. Ohne Frage, sondern vielleicht einfach mal mit der Bitte, dass ihr mal, wenn ihr die Begriffe Bionik und vielleicht auch Hannover Messe hört, die Hörer mitnehmt, was euch da in den Sinn kommt.
0: Ich fange gerne an. Ich war 15 Jahre lang auf der Hannover Messe, jedes Jahr als Aussteller. Zehn Tage mit Aufbau und Präsentation und die letzten zwei Jahre ist die Hannover Messe ja ausgefallen, beziehungsweise hat nur virtuell stattgefunden. Und das war natürlich auch für uns nicht ganz einfach weil die Hannover Messe ist die Leistungsshow für uns in der Industrieautomation. Da treffen wir unsere Kunden, da sind Vorstände, Familie, über 130 Fachberater quasi dort vor Ort und da kriegen wir auch sozusagen das unmittelbare Feedback zurück. Also ist auch wichtig, diese Interaktion dort zu haben und es ist im Grunde eine Leistungsshow, Schau, muss ich sagen, ja. ja, wo wir zeigen, was wir auf der Pfanne haben, was unsere aktuellen Themen sind, was uns bewegt, wie wir versuchen, unsere Kunden zu inspirieren und du hattest die Bionic-Themen gerade schon angesprochen, die werden bei uns immer in diesem Bereich der Future-Concepts gezeigt das heißt, auf dem Gesamtstand gibt es natürlich alle möglichen Exponate, die zeigen, was man klassischerweise mit Automatisierungstechnik so lösen kann. Applikationsbeispiele unserer Kunden werden dort quasi anschaulich präsentiert und diskutiert. Und dann gibt es eben diesen Sonderbereich, wo wir seit jetzt 15 Jahren jedes Jahr drei, vier neue Leistungsdemonstratoren eigentlich zeigen. Klingt ein bisschen äh, Nüchtern in der Realität sind es eben aus der Biologie inspirierte Wesen, viel äh, aus der Tierwelt. Wir haben Kängurus gebaut, Vögel, äh, Libellen, Schmetterlinge. Aber natürlich auch technisch abstrahiertere Dinge wie Greifer, Handlingssysteme, soft elemente Alles mit dem Ziel äh, zu zeigen, was ist möglich in Sachen Leichtbau, in Sachen autonomen Verhalten, in Sachen Funktionsintegration. Künstliche Intelligenz ist ein großes Thema. Energieeffizienz war ein großes Thema die letzten Jahre. Und darüber kommen wir eben in Kontakt, in Diskussionen, lernen und äh, versuchen natürlich das Gelernte dann auch irgendwann in Business zu transferieren.
1: Da kommen wir gleich im Anschluss nochmal dazu, welche Business-Relevanz diese ganzen Themen dann haben. Aber jetzt bleiben wir vielleicht einmal ganz kurz bei den Greifarmen, bei äh, Steuerung mit Hirnströmen ähm, und diesen bionischen, ich finde Wesen echt einen schönen Begriff, äh, weil man da wirklich nicht mehr an Maschinen oder an Roboter denkt. Äh, es ist wie ein real gewordener Science-Fiction-Film, was man da in Teilen von euch sieht. Philipp, kannst du vielleicht zu ein, zwei konkreten Beispielen den äh, Hörenden nochmal beschreiben, wie man sich das vorstellen kann, was diese Maschinen können und auch zeigen sollen?
2: Ja, selbstverständlich. Also eines der letzten Projekte, das wir auch gemeinsam gemacht hatten, war ein, ein, ein Ballbot, ein, ein Mobile Assistant. Und in erster Linie geht es ja darum, dass wir diese Begeisterung zeigen können, mit dem technischen Gerät das rüberzubringen. Und wir haben uns da auch überlegt, wie kann man denn jetzt so einen einfachen Greifer oder einen Roboterarm in Szene setzen. Und das war zum Beispiel eine Arbeit, wo quasi dieser Roboter auf dem Ball balanciert ist und da war ein Arm obendrauf noch mit einer bionischen Hand. Und das ist quasi die höchste technische Stufe, dass der gleichzeitig balanciert, nicht umfällt und... Damit zeigen wir einfach, was wir, wie der Elias das so schön gesagt hat, auf der Pfanne haben, dass da was rüberkommt. Das andere Thema, ein zweites Projekt, ist momentan eine Schwalbe, die wir auch gemeinsam entwerfen. Und das geht eigentlich so weit, dass das jetzt zum Serienprodukt werden soll, das dann quasi als Lernset, das wir da anbieten können, wo Kinder das oder Jugendliche das selber zusammenbauen können und da einfach maximale Begeisterung und Kreativität einsteuern
1: können. Ja, Begeisterung weckt das beim Zuschauen auf jeden Fall. Ich denke auch immer gerne an diese Art, ich weiß nicht, ob ich es Qualle nennen darf. Ich glaube, Jelly hieß das Konzept. Es ist meines Wissens ein gasgefülltes Objekt, was dann mit dieser peristaltischen Bewegung heißt das, äh, habe ich mir gemerkt, äh, wie sich die Tentakel der Qualle bewegen, um äh, im Wasser Fortbewegung zu schaffen. Und das bildet ihr dann in der Luft nach und seid da ja auch nicht alleine zu forschen und zu entwickeln. Stichwort äh, Bionic Learning Network. Auch die Kooperation mit Universitäten oder auch mit anderen Unternehmen. Wie kann man sich so einen Gestaltungsprozess vorstellen? Also vom Anfang, da kommt dann jemand und sagt, ich glaube, wir sollten morgen mal eine Libelle bauen und dann setzt ihr euch zusammen, wie das möglich ist oder ähm, wie, wie kommen diese Konzepte zustande?
0: Also im Grunde haben wir da unseren eigenen evolutionären Prozess. Also das klingt jetzt auch ein bisschen witzig, wenn man also in der technischen Welt von einer biologischen Evolution redet. Aber das ist tatsächlich ein bisschen so. Und ich würde sagen, wir haben eigentlich mindestens drei Dinge, wo wir diese Evolution durchgemacht haben. Das ist einmal das Thema Fliegen. Fange ich da vielleicht kurz an, bevor ich zur Qualle komme. Wir haben schon, ich denke auch 2006, das erste Flugobjekt mit Flügelschlag gebaut. Damals war das aber noch mit Helium gefüllt und diese Schlagflügel haben im Wesentlichen dazu gedient, die Fortbewegung und die Steuerung im Raum irgendwie zu realisieren. Ja? und das hat aber schon so gut geklappt, dass dann tatsächlich jemand von der deutschen Luft- und Raumfahrt zu uns kam und gesagt hat, hey, ihr habt alles richtig gemacht. Das müsste auch ohne Helium gehen. Und daraufhin hat man dann geforscht und getüftelt und den ersten größeren Vogel, Smart Bird hieß das Konzept damals, gezeigt, dass tatsächlich ohne Helium mit richtigem Schlagflügelantrieb und der sogenannten aktiven Torsion, also dem Verdrehen der Flügel, quasi sehr vogelähnlich geflogen ist, ja. Dann war wieder ein Jahr später die Frage, Mensch, wie kann man das toppen? Das war ein Riesenerfolg. Wir hatten wahnsinnig viele Präsentationen in der Welt, TED-Talks, ähm, Millionen Klicks bei YouTube. Also das war für uns damals schon ein echtes Highlight. Und die Frage dann, wie kann man das toppen? Und letztlich war dann die Lösung für uns, okay, der Flugkünstler schlechthin ist die Libelle. Die äh, hat alle Freiheitsgrade, die kann in der Luft stehen, die kann sogar rückwärts fliegen. Und wie können wir eigentlich daran kommen? Ja? Und da hat man quasi diesen sogenannten Bionic Opter gebaut. Und so ging es dann weiter. Dann wollte man von der manuellen Steuerung weg hin zu einem autonomen Verhalten. Hat dann die Schmetterlinge gebaut, die schon autonom geflogen sind. Und jetzt letztlich die Schwalben, die im Schwarm fliegen. Also da gibt es wirklich so eine Evolution, die wir da auf der technischen Ebene und ich denke auch gestalterisch sozusagen vollzogen haben. Und jetzt um diese Frage auf diese Aquacelli oder auch Aircelli kurz zurückzukommen, das ist ganz ähnlich. Auch dort war der Ursprung die sogenannte Finray-Struktur. Das ist eine speziell geometrische Struktur, die aus der Fischflosse abgeleitet ist. Die Flosse biegt sich quasi gegen den Wasserdruck äh, entgegen und bildet da eine effiziente Schaufel quasi. Und dieses Prinzip, das haben wir mehrfach nachgebaut, hatten Fische nachgebaut, hatten Greifer äh, entsprechend nachgebaut, die dieses Prinzip genutzt hatten. Und eben diese Jelly, da gab es zwei, eine im Wasser und eine in der Luft, haben genau diese Strukturen eben genutzt. Und nochmal auch in einer besonders ästhetischen und auch in einer, sag ich mal, sehr groß skalierten Weise sozusagen diese Struktur nochmal promotet. Ja, und das ging damals einher mit entsprechenden Greifern, die wir dann zu der Zeit auch serienreif hatten und verkauft hatten. Und so konnte man quasi diese Dinge nochmal verbinden. Super spannend.
1: Vielleicht nochmal ein Stück der Blick in Richtung Designprozess. Also wie entsteht sowas überhaupt, Philipp, wenn ich mir so den klassischen Transportation Designprozess vorstelle, wie ich ihn auch hier und da kennenlernen durfte mit dass man sich über Sideviews erstmal nähert oder die eine Skizze hat, wo man dann sagt, boah, guck mal, das ist es oder so, ja. Und äh, dann eben auch wirklich der recht äh, formal, skulpturell, aber auch so ausdrucksgeprägte Designprozess, dass man sagt, ja, diese Art von Gleiten oder von Eleganz wollen wir da irgendwie abbilden oder sowas. Also äh, vielleicht kannst du mal ganz kurz ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen, wie das äh, im Designteam läuft. Und anschließend frage ich euch dann auch noch nach dem Budget für diese Projekte, wo das herkommt und warum. <lacht>
2: Ja, also das, der Designprozess ist eigentlich relativ einfach. Die Natur macht das perfekt vor und das ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Und jetzt am Beispiel von der Schwalbe, da versuchen wir halt im 3D den Körper so gut es geht zu abstrahieren und gleichzeitig aber den Wiedererkennungswert dieses natürlichen Vorbilds zu bewahren. Und das ist eigentlich der Spagat, den wir hier gehen. Man sollte es ja immer noch als Schwalbe erkennen oder als Mauersegler, was es im Endeffekt ist. Auch die Bewegung, wenn der mit den Flügeln schlägt und so weiter, das wollen wir schon erkennen. Und ja, auch die Farbgebung. Am Anfang war der Vogel sehr weiß dann sah es sehr nach Papierflieger aus. Dann kommt eine Farbe hinzu. Und das Schöne ist, dass bei Festo da viele Menschen einfach bei so einem Projekt dabei sind und dass sich das entwickelt und eigentlich immer besser wird. Und jeder da seinen Teil dazu beiträgt. Und das geht dann eigentlich gar nicht nur um die Produkte an sich, sondern es geht dann auch um, wie sind die verpackt, wie ist die Out-of-the-Box-Experience, wie kann man sowas steuern, wenn man dann auf Serienprodukt hin arbeitet. Also hochinteressant, dieses ganze komplexe Gebilde. Und natürlich dann, wenn es um das Thema Showdown geht, wie präsentiert man das auf einer Messe, wie kann man das gut in Szene setzen, dass die Menschen einfach einen Wow-Effekt haben. Also das ist vom Designprozess her relativ einfach, aber natürlich meine Vergangenheit hat mich da nicht ganz losgelassen. Das Thema mit Skizzen und einem hohen ästhetischen Anspruch, der ist nach wie vor da. Das heißt, wir arbeiten da sehr viel und gucken, dass wir die optimale Form rausholen. Und das ziehen wir eigentlich bei allen Produkten auch durch, auch bei den Serienprodukten. Wir gucken, dass wir Wiedererkennungsmerkmale haben in unseren Produkten. Wir schauen, dass verschiedene Branchen vielleicht eigene Wiedererkennungsmerkmale haben und so auch die bionischen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr klassischer Designprozess und gar nicht so besonders an der Stelle.
1: Naja, also, ich fand ja auch ganz interessant, ähm, Elias, du hast ja vorhin äh, darüber gesprochen, dass ihr äh, einen evolutionären äh, Prozess auch äh, in euren Projekten habt, wo man ja fast das Gefühl hat, dass die Natur als Vorbild, also äh, das Stärkste möge gewinnen oder überleben, auch da irgendwo euer Vorbild ist äh, für die Auswahl von Konzepten. Also, vielleicht dazu nochmal einen kurzen Eindruck, wie man sich das vorstellen kann. Also ich stelle mir das vor wie so eine Zauberwerkstatt, in der dann verschiedene Roboter rumschwirren und irgendwann wird dann entschieden, naja, guck mal, der ähm, lässt sich einfach ansteuern, der wendet schneller oder sowas. Also mit welcher Zielsetzung, also mit welchen Messzahlen geht ihr an die Auswahl der Konzepte und wie ist so der Ablauf? Also was sind eure Auswahlkriterien im weiteren Sinne für die Weiterentwicklung von Konzepten?
0: Okay, also was ich jetzt natürlich sage, das bezieht sich jetzt im Wesentlichen auf die bionik themen nicht äh, auf die gesamte Forschungslandschaft, die, die wir hier betreiben. Aber bei den bionik themen ist es so, wir haben einen ganz klaren, engen Takt. Es gibt einfach jedes Jahr die Hannover Messe und jedes Jahr müssen da irgendwie drei bis vier neue Projekte da sein. So ist es immer gewesen quasi und so wollen wir es auch fortsetzen. Das ist sozusagen die Randbedingung und dann über die Zeit sind die auf der einen Seite komplexer geworden, auf der anderen Seite ist das Netzwerk größer geworden. Das heißt, es ist uns irgendwie immer gelungen, rechtzeitig so ein paar Eisen ins Feuer zu legen, sage ich mal, oder den Köcher zu füllen, so dass wir dann meistens schon während der Hannover Messe darüber nachgedacht, also nicht nachgedacht, sondern entschieden haben, was wir das Jahr darauf zeigen wollen. Also das war wirklich so, dass ein entsprechender Entscheiderkreis schon auf der Hannover Messe in einem Nebenraum sich eigentlich wie in Art Pitch verschiedene Konzepte hat zeigen lassen und wir dieses Momentum dieser Messe eigentlich mitgenommen haben und gesagt haben, okay, das sind die Dinge, die wir nächstes Jahr erreichen wollen. Und die müssen natürlich immer einzahlen, auch auf die großen Themen, also also ich erinnere mich, war natürlich viele Jahre Industrie 4.0, wo es ganz stark um Vernetzung, um dezentrale Steuerung ging. Das war so ein großes Thema. Dann war das ganze Thema Künstliche Intelligenz ein großes Thema, auch Richtung Cloud, entsprechende Connectivity waren Themen, die haben wir dann versucht abzubilden. Jetzt ist das ganz große Thema natürlich wieder Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und auch da reagieren wir. Das heißt, das ist immer die erste Maßgabe auf der einen Seite dieses harte Timeboxing, auf der anderen Seite dieser wirklich ambitionierte Bezug zu aktuellen Themen. So, und dann ergibt sich da eine Handvoll Projektideen, auch die müssen wir natürlich wieder irgendwie gucken, was kann man in der Zeit mit den Leuten und dem Budget erreichen und wenn das aber dann klar ist, dann gehen wir da Vollgas und iterierend, sage ich mal, vor und natürlich spielt das Design eine ganz große Rolle. Aber man muss natürlich auch sagen, alle Dinge müssen auch funktionieren. Und das ist ja das Tolle bei den natürlichen oder Vorbildern, ja. Man startet nie mit einem weißen Blatt Papier, sondern man weiß, wie ein Känguru aussieht, wie es hüpft. Man kennt den Flügelschlag und so weiter. Und da fängt man an, sich erstmal technisch auch hin zu iterieren mit vielen kleinen Vormodellen, Funktionsmustern. Und dann gilt es natürlich schon sehr rechtzeitig, das Design im Auge zu haben und dann die Dinge irgendwie zusammenzubringen. Und da ringen wir um jedes Gramm. Also gerade bei den Flugobjekten, was haben wir da schon Entwürfe und Ideen gehabt und einfach <lacht> aus Gewichtsgründen wieder weggeschnitzt worden. <lacht> also Und so gilt es halt dann quasi das Optimum zu finden.
1: Ja, also natürlich ist hinter diesen aus Gestaltersicht absolut faszinierenden Konzepten dann auch immer eine riesengroße Ingenieursleistung oder auch Steuerungsleistung und Programmierleistung. Philipp, du hast ja auch schon angesprochen, dass die Zusammenarbeit... In der feste Unternehmensfamilie eine sehr von Zusammenhalt geprägte ist, wenn ich das richtig durchgehört habe. Das würde ich gerne im Anschluss nochmal aufnehmen, wenn wir vielleicht auch über die wirtschaftliche Relevanz sprechen. Vielleicht streifen wir da dann auch nochmal das Thema technische Machbarkeit. Und wie die als Auswahlkriterium mit reinkommt. Was ich jetzt gerne abschließend für den Bereich äh, Show oder auch die Konzepte, wir haben ja jetzt im Wesentlichen über Bionic gesprochen, es gibt ja auch noch künstliche Intelligenz, es gibt noch ganz andere Technologien, die ihr äh, mit dem konzeptionellen Design zeigt. Und wenn wir die mal anschauen, ist glaube ich eine Frage, die, äh, ich sag mal, uns Außenstehenden äh, so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Warum? Warum baut man äh, diese Konzepte? Also ist das das Marketingbudget? Ich habe verstanden, ihr habt so ein bisschen den äh, Sklavenschiff-Paukenschlag der Hannover-Messe, weil äh, Hannover da die Türen öffnet, äh, erfordert, dass ihr was Neues dann zeigen könnt. Aber wo ist der ROI für... Diese Konzepte, also wie rechtfertigt ihr unternehmensintern über die Begeisterung hinaus die Auseinandersetzung mit diesen Themen? Also wie kommt das, dass diese ja offenbar sehr begeisterungsfähige Führungsmannschaft auch bei Festo, dass die entscheiden, da so viel Energie zeitlich und ja ganz klar auch wirtschaftlich und entwicklungsseitig reinzustecken?
0: Ja, da würde ich gerne darauf antworten. Also zum einen muss ich auch nochmal sagen, es scheint auch größer, im Aufwand zu sein, als es wirklich ist äh, in unserer Wahrnehmung. Also wir werden oft gefragt, wie viel 100 Leute und wie viel 100 Millionen spendiert ihr in diese Themen? Und da muss ich einfach sagen, wir haben ein fixes Team, das sind sieben Mitarbeiter, die dieses ganze Bionic-Thema zu 100 Prozent machen. Und natürlich gibt es aus Elektronik, Software, Design und so weiter gezielt Unterstützung zu bestimmten Zeiten. Aber das ist nicht so, dass hier irgendwie hunderte Leute an diesen Projekten arbeiten. Das ist das erste was ich noch mal kurz klarstellen will. Zum Zweiten haben wir natürlich einfach auch mehrere Ziele. Ja? Also wir versuchen das auch ganz gut auszubalancieren. Ich würde sagen natürlich das wichtigste Ziel ist schon Kunden, aber auch Menschen, Jugendliche, Kinder, auch Frauen, äh, Journalisten für Technik zu begeistern und damit auch die Marke bekannt zu machen und auch Employer Branding zu betreiben. Das heißt, kaum ein Vorstellungsgespräch bei uns kommt nicht auch ohne die Frage aus, äh, und was macht ihr mit der Bionic als nächstes und über die Bionic habe ich euch kennengelernt und so. Also das ist natürlich auch ein wichtiges Thema für uns, aber neben all diesen Themen ist Tatsächlich auch das Lernen, wichtig, ja, sich selber inspirieren mit neuen Themen, neuen Prinzipien, die wir dann auch wirklich in echte Produkte umsetzen. Roboter haben wir schon erwähnt, Greifer haben wir schon erwähnt, Bildungsbaukästen haben wir jetzt gemacht für unsere Festo-Didaktik. Also es gibt schon über die Zeit auch Dinge, die wirklich messbares Business machen. Und von daher kann ich eigentlich sagen, über die Jahre hat sich das immer stärker etabliert und war immer weniger wegzudenken wieder. Weil auch die Kunden aktiv danach fragen, die kommen auf die Messe und fragen zuallererst und schauen, was gibt's da Neues. Das ist schon, da komme ich jetzt zurück zu dieser... Eingangsfrage, Hannover Messe, da zehren wir auch ein Stück davon. Ja, wenn dann hunderte Leute bei uns auf dem Gang stehen und die Handys in die Höhe halten und sehen wollen, wie wieder was fliegt. Das gibt Motivation und hilft in der Vernetzung und beim Suchen neuer Themen.
2: Ich glaube, wenn ich da auch noch von der Designseite was hinzufügen darf, es geht ja auch sehr stark um, wie bringe ich eine Emotionalität in diese Branche hinein. Per se sind wir in der Fabrikausstattung, in der Automatisierung. Das ist Maschinenbau, wie man es lebt. Und Festo hat da ein Thema für sich gefunden, wo man einfach Emotionen auf höchstem Niveau rüberbringen kann und wo man ein Thema hat, das ganz besonders ist. Das ist ein Leuchtturm in dieser Branche. Und dadurch hat man wirklich ein tolles gestalterisches Leitbild auch geschaffen, das die Marke mitprägt.
1: Ja, absolut. Also kaum Vergleiche auch. Also wirklich für diese Art von Konzepten, jetzt insbesondere auch mit dem gestalterischen Anspruch, sucht man, glaube ich, recht lange nach Unternehmen, die das in der Konsistenz durchgehalten haben. Ich äh, schmier hier ordentlich Honig ums Maul, aber <lacht> ich äh, würde natürlich auch gern noch drauf zu sprechen kommen. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe als Übergang auch zu dem Bereich Business. Wenn ich wirklich äh, in meinem Kopf krame und äh, bei meinen YouTube-Recherchen nach coolen Roboterkonzepten oder irgendwie faszinierenden Bionik-Themen landet man auch bei Boston Dynamics zum Beispiel, die meines Wissens als einen der Hauptpartner für ihre Entwicklungsthemen auch militärische Anwendungen haben, also Lastentransport in Bereichen, wo es für Menschen zu gefährlich ist, medizinische Transporte, Sondierung von Minenfeldern und, und, und. Also die haben ganz viele, wirklich auch sehr spannende und in vielen, vielen Teilen der Welt sehr, sehr relevante Einsatzzwecke, wo Menschen oder auch dressierte Lebewesen so ein Stück weit zu, zu schade sind, um sie reinzuschicken. Das äh, soll jetzt keine Steilvorlage in Richtung Militär als, als Mutter von Industriedesign sein, sondern... Äh, vielmehr die Frage, wer sind äh, eure Partner? Also wer sind für Bionic-Konzepte? Vielleicht, wenn wir da mal versuchen, den Übergang von Show zu Business zu machen. Wer sind jenseits von Didaktik? Denkbare Partner für fliegende Roboter, für schwimmende Systeme etc.?
0: Also dieser Vergleich zu Boston Dynamics, der ehrt uns auf der einen Seite, weil die technologisch wirklich fantastisch sind. Ich glaube, da gibt es gar nichts. Auf der anderen Seite distanzieren wir uns auch stark von denen, weil wir natürlich genau in diesen militärischen Bereichen überhaupt nicht rein wollen. Also, das ist auch ganz klare äh, Firmenphilosophie. Da distanzieren wir uns davon. Und all unsere Objekte hatten auch nie, also die Flugobjekte und überhaupt die Tiere, sage ich mal, ja, zu Wasser, zu Lande und zu Luft, alle Tiere hatten nie den Anspruch, zu kommerziellen Produkten zu werden. Wir hätten mehrfach Gelegenheit gehabt, das in die Spieleindustrie zu bringen oder auch für andere Zwecke. Das hat man bewusst nie gemacht, weil man immer gesagt hat, diese Leistungsträger, nenne ich es jetzt nochmal, sind so mit der Marke Fesso verbunden. Wir wollen auch nicht, dass da, sage ich mal, Schindluder mitgetrieben wird oder irgendwie negative Dinge entstehen. Wir gehen jetzt erstmalig den Schritt, dass wir aus diesen Bionik-Konzepten Bildungskonzepte machen. Das ist jetzt sozusagen eine Neuheit. Wenn ich vorher sagte, aus Projekten werden aber auch Produkte, dann meine ich damit, dass wir die biologischen Prinzipien, die wir im Rahmen dieser ganzen Arbeiten entwickelt und erfunden haben, dass wir diese Prinzipien im Umfeld der Industrieautomation nutzen. Diese Finray-Struktur eignet sich hervorragend für adaptives Greifen. Die Zunge des flag -Shape grippers eignet sich hervorragend als Lösungsprinzip auch für ein Greifen und Sortieren und auch sicheres Greifen quasi. Die Softrobotik, da bin ich jetzt vorher nicht so drauf eingegangen, aber da gibt es so Prinzipien, wo eben nachgiebige Materialien entsprechend mit Druckluft beaufschlagt werden und man dann ein Verhalten hinbekommt, das sehr ähnlich einem menschlichen Arm auch ist oder eines Elefantenrüssels ist, mit einer hohen Nachgiebigkeit, wo so Agonist, Antagonist sozusagen gegeneinander arbeiten. Und genau diese Prinzipien, die werden aktuell in Serienentwicklungen zu Produkten, und die kann man dann ganz einfach in unserem industriellen Umfeld einsetzen. Aber sie werden in vielen Fällen dann fünf, sechs Jahre später, wenn die Dinge wirklich auf dem Markt angekommen sind, nicht mehr so ohne weiteres sehen können, aha, das ist jetzt abgeleitet aus genau diesem Future-Konzept.
2: Und was wir uns jetzt natürlich aus der Designabteilung näher anschauen, sind Oberflächen, die leicht zu reinigen sind. Auch da kann man sich von der Natur inspirieren lassen. Das Thema Leichtbau ist für uns ein sehr großes, wie können wir da effizienter unsere Produkte aufbauen, leichter machen. Da schauen wir natürlich rein, wie macht die Natur das. Also dieses Thema von der Natur sich inspirieren lassen, sehen wir eigentlich sehr, sehr breit und gar nicht nur auf die Tierchen fixiert, sondern wir wollen es wirklich in die Produkte auch einfließen lassen.
1: Genial. Also die gestalterischen Freiheitsgrade finde ich nach wie vor beneidenswert, die ich da durchhöre. Also natürlich jenseits von Marketing, was natürlich auch ein Aspekt von Wirtschaftlichkeit ist, aber keine Monetarisierungsnotwendigkeit dieser Forschungsprojekte. Das erlauben sich, glaube ich, nicht nur aus Sicht der Designer viel zu wenig Unternehmen und äh, toll, dass ihr das so leben könnt. Also wenn ich dann jetzt Greifarme höre oder auch die äh, reinigbaren Oberflächen, die da erleichtert funktionieren, ihr hattet mir in unserem Vorbereitungsgespräch das Stichwort Smart Product mal zugeworfen und äh, ich glaube, dass Bionik beziehungsweise eine Maschine erstmal eher als ein Lebewesen zu denken, die Akzeptanz des Nutzers unglaublich erleichtert, ja? Also, wenn so eine Maschine äh, direkten Charakter hat oder so ein Greifarm mir irgendwie so ganz sympathisch und vorsichtig vielleicht auch erstmal zögerlich das Werkzeug anreicht und guckt, ob ich es nehmen will und erst wenn ich dann die Hand ausstrecke, äh, drückt das mir dann final in die Hand oder sowas. Das sind, glaube ich, Gesten, die äh, Maschinen zum Leben erwecken, wenn wir jetzt in dem Bereich Smart Product sind oder auch eure Stichworte nochmal aufnehmen mit Nachhaltigkeit und Leichtbau. Und wir dann vielleicht äh, mal ganz konkret über Mensch-Maschine-Interaktion sprechen. Was sind denn die Designprinzipien oder eure Zielsetzungen bei Robotik, die wirklich mit Menschen zusammen funktionieren muss? Oder nicht nur Robotik, vielleicht auch andere Steuerungs- und Automatisierungssysteme, ja?
2: Also ein großes Thema, das uns momentan bewegt, ist das Thema Easy to Use. Wir haben ja oft sehr komplexe Vorgänge bei Festo. Ja, auch in so einer Automatisierungsanlage ist es ja durchaus sehr komplex. Wir wollen es dem Nutzer und dem Kunden so einfach wie möglich machen. Da geht es darum, Okay, welches LED-Konzept haben wir da, wie, wie sehen Knöpfe aus, welche Funktionen sind dahinterlegt. Wir versuchen durchgängig gleiche oder ähnliche Funktionen zu bewahren an der Stelle. Das ist uns ganz wichtig, dass das Thema Easy-to-Use ist wirklich fußfasst und dass wir das abarbeiten können bei Festo. Ein weiteres Thema ist natürlich die Durchgängigkeit, die da sehr hilft. Das heißt, wir haben ein ganz wichtiges Medium bei Festo. Das ist alles, was der Kunde irgendwo anfassen kann, wo er was einstellen kann. Das ist blau. Das heißt, wir haben das mit einer Farbe markiert. Auch das wollen wir durchziehen. Das hilft enorm, schnell das Rädchen zu finden, wo ich was einstellen kann, den Knopf zu finden, wo ich was verändern kann. Da wollen wir dem natürlich treu bleiben.
1: Nutzernavigation, ich äh, erinnere mich noch, Dreger ist, glaube ich, eins der ersten deutschen Unternehmen, bei denen ich das ganz konsequent durchgehalten gesehen habe, dass alle einstellbaren Teile, insbesondere bei den äh, Medi-Produkten, von denen immer in so einem Grün sind. Ne? Also, das äh, genau. ermöglicht selbst dann einem Patienten wie mir, als ich diese Geräte dann im Krankenhaus gesehen habe, Fehlervermeidung in Perfektion, ne? dass man das Gefühl hat, das wird alles sehr, sehr einfach überschaubar, wo Funktionen sind. Elias oder gern auch Philipp, vielleicht nochmal die Frage, welchen Übertrag der Bionik-Konzepte und da denke ich in Richtung von Maschine eher als Lebewesen oder so eine Lebendigkeit, so ein, so ein Naturgefühl, dass man das Gefühl hat, da ist, da ist irgendwie so eine, so eine Intelligenz oder Leben drin. Nehmt ihr denn mit in die wirtschaftlichen äh, Projekte? Also hast du vielleicht irgendein Beispiel, vielleicht auch aus dem Bereich Assistive Manufacturing oder sowas oder äh, generell Mensch-Maschine-Interaktion, wo ihr sagt, na ja die Maschinen früher waren immer so und morgen müssen die so werden?
0: Ja, also wenn man so zurückschaut, wie waren Maschinen früher, dann waren die natürlich verkettet äh, in lineare Anlagen. Da kam vorne das Rohmaterial rein und hinten sozusagen das fertige Produkt raus. Der Mensch hat entweder an einem Handarbeitsplatz gearbeitet oder hat dieser Maschine quasi zugeguckt und diese Maschine gewartet. Aber das war wenig sozusagen Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Ja, Alles getrimmt auf, auf schnelle Taktzeiten, große Losgrößen, und Wirtschaftlichkeit. Und da sind wir gerade schon in einer Zeit, wo sich das wandelt hin zu einer effizienten Produktion von Losgröße 1, mehr Individualisierung der Produkte passgenauere Produkte für entsprechende Kundenbedürfnisse. Ja, viel geht über Software natürlich, aber vieles auch über entsprechende Anpassbarkeit. Und das bedeutet wiederum, dass die Maschinen und Werkzeuge wandelbarer und adaptiver werden müssen. Ja, und das kann man zum Teil erreichen, sicherlich durch entsprechende Intelligenz. Die letztlich durch Sensorik, durch Rechenleistung sozusagen wahrnimmt, wie verändert sich das Umfeld und dann eben reagieren kann. So, das ist jetzt sozusagen die, die technische Geschichte, aber jetzt gibt es ja den Mensch auch, mit dem äh, die Technik dann interagieren soll und da spielen natürlich nochmal ganz andere Dinge eine Rolle da ist die Frage, werde ich wirklich unterstützt oder vielleicht eher behindert? Wer macht die wertigeren Aufgaben? Nimmt mir die Technologie den Arbeitsplatz weg oder unterstützt sie mich? Eher ist mir das sympathisch oder sabotiere ich das heimlich, wenn es keiner mag? Da gibt es dann natürlich noch ganz viele Fragestellungen. Und ich glaube aber schon, dass wir da Richtung Autonomie, aber auch Richtung sympathische Mensch-Maschine-Interaktion aus unseren Bionic-Themen schon auch einiges mitnehmen können. Ich
2: meine, was da reinspielt, Moritz, ist ganz klar das Thema Interaktion. Und wenn man sich das gestalterisch mal vor Augen führt, wie sieht denn eine KI aus? Welches visuelle Bild habe ich denn davon? Und da beschäftigen wir uns natürlich damit, diese unsichtbaren Dinge sichtbar zu machen. Die Geräte, die Hardware-Geräte, von denen der Elias gesprochen hat, das kennen wir ja aus dem täglichen Leben. Die Produkte werden immer komplexer. Viele haben ein, ein Smartphone und jeder kennt es, was dieses Gerät alles kann. Eine tolle Videokamera, ein Fotoapparat, ein Kompass. Das heißt, die Geräte werden immer schlauer um uns herum und somit wird die Interaktion auch oft komplexer. Das ist... Ganz eine tolle Herausforderung für die Designer und deswegen ist dieses Thema easy to use für uns so wichtig, diese komplexen Inhalte einfach darzustellen und möglichst einfach die Interaktion zu gestalten. Das heißt, das Thema Sprachsteuerung könnte in Zukunft immer mehr ein Thema sein, dass der Mensch leichter einen Zugang hat zu Maschinen. Einfach eine ganz einfache Steuerung als Interaktion.
1: Ja, ich glaube, die Zielsetzung easy to use ist jetzt alles andere als differenzieren für ein Unternehmen, aber ich finde echt spannend, was Design innerhalb von Festo für einen Stellenwert zu haben scheint. Also da kriegt man hier wirklich einen sehr, sehr tollen Eindruck von Wertschätzung und Wichtigkeit und Verständnis dafür, wie relevant konzeptionelle und auch eine iterative, entwickelnde oder vielleicht auch evolutionäre Denkweise ist. Wir haben jetzt viel drüber gelernt, was ihr gemacht habt, warum ihr es gemacht habt, wie ihr arbeitet und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Rahmen, vielleicht als Ausblick nochmal oder nach Vergangenheit und äh, so einen vorsichtigen Blick in die Gegenwart hinter die Kulissen nochmal die Frage, was in Zukunft äh, zu erwarten ist. Also was sind die Themen, die euch gerade umtreiben, die ihr am spannendsten findet? Äh, künstliche Intelligenz, hattest du jetzt schon gesagt, da kannst du auch sehr gerne nochmal in die Tiefe gehen. Welche Form von künstlicher Intelligenz oder wie macht man das denn sichtbar? Was bedeutet denn ein intelligentes System? Wie wird das denn intelligent? Wie organisieren sich denn Systeme untereinander selbst und wie fühlt sich der Roboter überhaupt? Braucht er dann irgendwann auch einen Mobbing-Beauftragten, wenn der dann immer die Jobs weggenommen bekommt. Also, also äh, vielleicht einfach mal die offene Frage, was sind für euch gerade die spannendsten Themen, über die vielleicht noch viel zu wenig gesprochen wird?
2: Aus dem Design heraus beschäftigt uns im Moment das Thema Digital sehr viel. Diese Kombination, ja, Hardware, Software, wie kriegt man das irgendwie in den Griff? Wir haben sehr, sehr viele Katalogprodukte im höheren fünfstelligen Bereich, ja, also mehrere Zehntausend. Und da wollen wir natürlich eine Wiedererkennbarkeit haben und das auch in der Software, im digital in den ganzen Menüs, die ganze Experience soll ja ähnlich sein. Das ist einfach tägliche Arbeit, die uns da beschäftigt. Und auf der anderen Seite beschäftigen uns schon so Zukunftsthemen, dass, wenn man darüber spricht, dass die Geräte immer intelligenter werden, immer schlauer werden. Irgendwann werden wir wissen, wann die defekt sein werden, wann die ausfallen. Da spielt natürlich die künstliche Intelligenz eine Rolle, das herauszufinden. Und wir beschäftigen uns gerade damit, wie kann man dieses unsichtbare Thema, diese Daten, diese KI, irgendwo sichtbar machen, was geht mir hier für Gesicht, dass die auch wiedererkennbar wird. Da machen wir viele Skizzen gerade, probieren vieles aus, wir gucken uns viele künstlerische Installationen an, also wir lassen uns sehr viel inspirieren, auch von anderen Sachen, wir gucken viel in die, in die Natur rein, wie sieht so eine Schwarmintelligenz aus, zum Beispiel von so einem Vogelschwarm, könnte man das nutzen für so eine Visualisierung, also auch da ist schon dieses Lernen von der Natur auch immer wieder ein Thema, um das visuelle Bild zu übertragen.
0: Man sagt ja immer, das letzte Jahrhundert war das Jahrhundert der Physik und dieses Jahrhundert ist das Jahrhundert der Biologie und da sehen wir ganz viele Trends, die uns in diese Richtung führen und da sind wir natürlich dran. Wie kann man biologische Prozesse automatisieren? Welchen Beitrag können wir leisten zu Lifetech, zur CO2-Neutralität? Da gibt es den großen Trend Chem to Bio, also wie kann man chemische Prozesse durch biologische Prozesse ersetzen, weil das einfach nachhaltiger ist in vielerlei Hinsicht. Man hat dort geschlossene Kreisläufe, hat mit Materialien zu tun, hat mit Prozessen zu tun, mit neuen Verfahren. Das ist ein Riesenfeld. Haben wir auch jetzt in der Impfstoffproduktion zum Beispiel wieder gesehen. Da gibt es so viele Dinge, die sich da tun und wo wir mit Automatisierungstechnik, mit Intelligenz, mit Sensorik, mit Handling von Material einen Beitrag leisten können. Und da suchen wir und sondieren wir und sind auch schon in Entwicklungen, wie wir uns da in diese Richtung weiterentwickeln können. Genau, also einmal das
1: Aufräumen im ganzen Digitalportfolio, das äh, kenne ich eben auch noch aus diversen unternehmerischen <lacht> Aktivitäten. Ähm, Elias, das, was du jetzt gerade gesagt hast, Lifetech, vielleicht nochmal als ganz kleine Erklärung. Also ich verstehe darunter äh, Impfstoffe, Medikamentherstellung zu skalieren. Ähm, auch das Thema Chem2Bio, hatte hat ich mir gemerkt, bedeutet die Umwandlung von ansonsten chemischen Prozessen in dann biologische. ja. So CO2-Binden ist da ein Stichwort, pflanzliche Materialien sind da ein Stichwort. Vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen vertiefen. Gerne als eine Klammer noch, was mich da aus gestalterischer Sicht interessiert, seht ihr einen Trend, dass es sich weiter und weiter entmaterialisiert, weil jetzt die Themen LiveTech oder auch Chem2Bio sind ja jetzt keine, bei denen ich wirklich an Gegenstände denke, sondern es sind ja vielleicht dann eher Bakterien und Flüssigkeiten und große Reaktoren. Also mit einer riesengroßen Frage von der, der Rolle von Design und, und der Zukunft von Technologie oder sowas nochmal zurück an euch.
2: Ja, also das, wo wir uns momentan sehr viele Gedanken machen und wo auch viele Überlegungen hingehen, ist, brauchen wir eine neue Formensprache, brauchen wir jetzt ein neues Look and Feel für dieses ganze Feld. Das fängt ja an beim blauen Planeten. Es geht ja darum, den Planeten zu schützen, den Planeten zu bewahren und was müssen wir hier tun und wie können wir als Firma hier gemeinsam auftreten, fängt bei den Materialien natürlich an, die wir verwenden wollen. Und da ist das Thema Lifetech natürlich ein ganz, ganz wichtiges Feld. Da geht es nicht nur um Bakterien, sondern es gibt viele Geräte in, in Laboren in unterschiedlichsten Bereichen. Wie müssen die aussehen? Die müssen leicht zu reinigen sein. Man muss da vielleicht hinschauen können. Eine gewisse Transparenz spielt da plötzlich eine Rolle. Das sind wichtige Themen. Auch wie ist es verpackt, ja? Wenn man Dinge da aus Plastik machen würde, würde man viel Müll produzieren. Wie geht man damit um? Also das sind Themen, die beschäftigen uns an der Stelle. Und das ist durchaus ein Umbruch, der da auch stattfinden kann für eine Designsprache. Also das stehen wir ganz kurz davor, dass wir da viel Arbeit haben werden, mit dem Design in der Zukunft. Weil sich die Welt um uns da einfach sehr stark verändert und ganz andere Ansprüche hat.
0: Ich glaube auch einfach, da tut sich ein Riesenfeld auf, das natürlich auf der einen Seite in klaren, formalen Gestaltungen Verhaltungsoptionen wieder auch erschlossen werden kann, wenn ich an neue Materialien, neue Verfahren denke, aber... Du sagtest auch gerade, entmaterialisieren sich die Dinge zunehmend. Ich glaube, das ist schon auch möglich. Wir forschen mit Blockchain-Verfahren. Neue Geschäftsmodelle spielen eine Rolle. Services werden sicher immer wichtiger. Und auch da gibt es für Designer aus meiner Sicht unglaublich viel zu tun. Weit über die reine Gestaltung von Hardware und vielleicht Softwareoberflächen hinaus. Also konzeptionell gibt es ja auch in der Designer-Community die zunehmend Menschen, die sich mit nachhaltigen Sharing-Modellen beschäftigen und dort ganze Geschäftsfelder erschließen, oder Recycling Themen entsprechend nutzen. Also ich glaube, da tut sich einfach noch unglaublich viel auf, was wir heute noch nicht so richtig sehen können. Und das ist natürlich ein Stück weit auch unsere Aufgabe und auch die Idee wieder, da komme ich jetzt ein Stück weit zurück zu diesem Bionic Learning Network, hier einfach ganz früh dran zu sein, mitgestalten, die richtigen Partner und Diskussionen finden. Ich glaube, da muss man einfach offen sein dafür.
1: Super perfekt.
0: Also wirklich
1: das hat mich noch Neugieriger gemacht. eigentlich Ich dachte, nach dem Gespräch mit euch weiß ich dann das, was ich wissen will, aber jetzt denke ich irgendwie ich will noch mal mehr wissen, wie zum Beispiel dann sich die Rolle von Design in Richtung Nachhaltigkeit verschieben kann. Das ist auch eine der Grundleitlinien beim Rat für Formgebung, dass im gesamthaften Designprozess die Prinzipien von Nachhaltigkeit immer schon angelegt sind. Und ich finde ganz schön mitzubekommen, wie bei euch Design einfach mit dem Einfluss oder auch mit dem Stellenwert, den es im Unternehmen hat, nicht nur Natur als Inspirationsquelle sieht, sondern Natur auch ein Stück weit als Zielsetzung, als Zielsetzung für Interaktion mit dem Menschen, aber auch als Zielsetzung in Richtung des eigentlichen ökologischen Sinnes von Nachhaltigkeit, neben Ökonomie und auch sozialer Nachhaltigkeit, dass da eben äh, ja, im Grunde Systeme äh, gestaltet werden, äh, Produkte gestaltet werden und auch Services gestaltet werden, die den Planeten als nachhaltiges Gebilde begreifen. Ja, ich glaube, so schade wie ich es finde, ist es dann doch allmählich auch schon in der Zeit, euch äh, herzlichen Dank zu sagen. Ich habe gesprochen mit Philipp Ebal, dem Head of Global Design bei Festo und Dr. Elias Knubben, dem Vice President Research and Innovation, und es war ein super, super spannendes Gespräch. Und vielen herzlichen Dank euch.
0: Dankeschön. Vielen auch.
2: Dank, lieber Moritz. Hat mir sehr viel Spaß gemacht auch.
0: So ist es.